0: Dazu lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Unser Interview mit dem Investmentpunk Gerhard Hörhahn hat viel Staub aufgewirbelt. Einige Aussagen, etwa in linken Gesellschaften verarmt die Masse, haben von Seiten unserer HörerInnen aber auch von uns nach mehr Gegenmeinung verlangt.
1: Deshalb haben wir heute Barbara Blaha eingeladen, ihr das Zeichens Leiterin des Momentum Instituts und Universitätsrätin an der Uni Wien. Sie hat kürzlich auch in einer TV-Diskussion Herrn Hörhahn Konter gegeben. Und heute werden wir sie im Podcast nach ihrer Meinung fragen. Mit Frau Blaha sprechen werden heute ich, Annika Dang und
0: Alexander Amon.
1: Gleich geht's los mit dem Interview. Wenn ihr uns bis dahin schon mal unterstützen wollt, dann abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt.
0: Hallo Barbara.
1: Hallo. Liebe Barbara, in unserem Podcast sprechen wir ja über Geld- und Finanzthemen. Viele Leute können sich aber gar nicht leisten zu investieren. 17% Prozent in Österreich sind sogar armutsgefährdet. Wie konnte es deiner Meinung nach überhaupt so weit kommen? Das hat vor allem damit zu tun, dass wir
2: unseren Sozialstaat nicht armutsfest gebaut haben. Das heißt, wir sehen, dass unser Sozialstaat, also all die Leistungen, die der macht, von Arbeitslosenversicherung über Pensionszahlungen, Kinderbeihilfe etc., etc., die sind total wichtig für ganz viele Menschen in Österreich. Unser Sozialstaat hebt eine Million Menschen aus der Armut raus, jedes Jahr. Also man sieht doch, wie unfassbar leistungsfähig der ist. Aber eineinhalb Millionen Menschen halt nicht, weil wir politisch entschieden haben, dass wir Armut in Kauf nehmen. Müssten wir nicht als reiches Land wie Österreich, aber wir tun es. Deshalb setzen wir die Transferzahlungen nicht über die Armutsgrenze. Deshalb dann wir mit einer Mindestsicherung herum, die in Zeiten von Teuerung tatsächlich nicht mehr wirklich zum Leben reicht. Aber das sind politische Entscheidungen.
0: Das ist auch deshalb interessant, weil wir ja auch beim Finanzpodcast oftmals den Satz zitieren, über Geld redet man nicht gern. Und tatsächlich kommt mir so vor, dass wir auch genauso ungern über Armut sprechen. Bestätigt sich das deiner Erfahrung nach? Und
2: das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist natürlich das Tabu, das rund um Geld in Österreich existiert. Das ist Österreich nicht das einzige Land, das gibt es auch in anderen Ländern. Aber in Österreich, finde ich, ist es sehr umfassend da dieses Tabu. Man muss sich aber auch überlegen, welchen Zweck hat es? Wen schützt das, dass wir über Geld nicht sprechen? Also, dass wir nicht darüber reden, wie viel jemand verdient zum Beispiel. Das schützt eigentlich jene, die viel verdienen oder viel haben. Es schützt auch jene, die ungerechtfertigterweise mehr verdienen als ihre weibliche Kollegin. Also, dass wir sowas haben wie ein Gender Pay Gap, liegt ja auch daran, dass wir über Geld nicht reden und viele gar nicht wissen, wo überall Ungerechtigkeiten verborgen sind. Andere Länder sind da viel transparenter. Da, wenn wir in den Hohen Norden schauen, es ist völlig klar, dass man über Einkommen ganz normal spricht, dass das jeder einsehen kann, da sind wir tatsächlich noch ein bisschen weiter hinten. Warum reden wir nicht über Armut? Ich habe vorher gerade gesagt, dass Armut etwas ist, das wir politisch so entschieden haben, aber das ist halt nicht besonders, sagen wir mal, sexy. Also, sich als Politiker hinstellen und sagen, ich bin übrigens voll dafür, dass Leute in dem Land arm sind, den wir es ja nicht finden. Das heißt, das muss man natürlich verbergen und ein bisschen, sagen verstecken was die Konsequenz der eigenen Politik ist. Deshalb redet man da nicht so gern drüber. Und die, die selbst davon betroffen sind, reden nicht gern drüber, weil es so schambehaftet Scham. ist. Genau, das heißt, wir haben über so viele Jahre den Leuten beigebracht, wenn du arm bist, bist du ja irgendwie selber schuld. Wir können uns das sehr schön anschauen am Diskurs, den wir rund um arbeitslose Menschen führen. Das war früher anders. Denkt so Bundeskanzler Greisky, der sich hinstellt und sagt, ich habe schlaflose Nächte, wenn Menschen arbeitslos sind, dann nehme ich gern die Schulden in Kauf.
0: Genau, das ist ein berühmter Satz. Das ne? ist ja
2: ein berühmtes Zitat auch gewesen. Und was uns das Zitat aber zeigt, ist, dass ein Bundeskanzler schlaflose Nächte hat, wenn jemand in dem Land arbeitslos ist, weil er dafür politisch verantwortlich ist und auch politisch verantwortlich gemacht wird. Das ist heute anders. Das
0: Spürt man aktuell nicht so, ne?
2: Spürt man nicht so. Wir haben uns völlig daran gewöhnt, dass wir 5, 6, 7 Prozent Arbeitslosigkeit haben, findet man normal. Da ist auch der Arbeitsminister kein schlechter Arbeitsminister, wenn das so ist. Und auch der Bundeskanzler, ja, hat halt 7 Prozent Arbeitslose, ist halt einfach so. Warum? Weil wer heute arbeitslos ist, ist selber schuld. Der hat sich nicht genug angestrengt, der hat nicht genug gelernt, der ist vielleicht ein bisschen faul, der will nicht umziehen für den Job, ist nicht leistungsbereit, etc., etc., etc. Das heißt, wir haben es individualisiert. Jeder, der heute arbeitslos ist, und das sind sehr oft arme Menschen, weil man mit der Arbeitslosigkeit arm wird. Und wer deshalb arm
0: ist, ist selbst schuld. Ich musste tatsächlich ein bisschen schlucken und habe damals nicht so schnell reagiert in dem besagten Podcast, den wir am Anfang dieser Staffel aufgenommen haben. Unser Gast behauptet hat, dass auch ein Taxifahrer im Schnitt 25.000 Euro ohne Probleme im Jahr weglegen kann. Ich bin ja vor der Bank überfällt. Ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich habe dann kurz meine Einnahmen- und Ausgabenrechnung gecheckt und mhm. bin dann drauf gekommen: Oh Gott, ich komme da nicht. Dahin, ja, also nicht einmal knapp, weil du mich jetzt so, so anschaust. Und ich gehe Vollzeit arbeiten und dann denke ich mir so, okay, das kann es ja nicht sein. Ne? Was läuft da schief, wenn quasi offenbar manche davon ausgehen, dass das eh ganz easy ist, 25.000 Euro im Jahr auf die Seite legen und der Faktencheck dann ja komplettes Gegenteil eigentlich zeigt.
2: Naja, das ist ja ein bisschen sein Geschäftsgeheimnis, dass er in dem Fall auch durchaus mit falschen Zahlen operiert oder mit falschen Versprechungen. Jeder kann Millionär werden, es ist alles ganz easy, ich komm und lade dir meine Videoreihe runter und kauf mein Buch. Also die Idee dahinter ist, den Leuten das falsche Versprechen zu machen, wenn man sich nur genug anstrengt und wenn man nur smart genug ist, dann kann man sich quasi reich investieren. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn ich auf Basis der echten Einkommensdaten operiere. Also wenn ich mir anschaue, okay, was verdienen Menschen in Österreich durchschnittlich? Dann ist sehr ja klar, also 25.000 Euro im Jahr kann fast niemand weglegen, auch in einem sehr gut verdienenden Bereich. Das wären ja im Monat unfassbar viele Euros, die wir zur Seite legen. Das ist das eine. Das zweite ist, schauen wir uns an, was kriegen die Leute netto raus im Jahr? Ich habe es mal in Vorbereitung auf die Sendung auch angesehen. Im Handel verdient man im Schnitt netto 20.000 Euro im Jahr. Im Jahr. Und davon sich 25.000 Euro weglegen? Also geht's da ja kommt hin der
0: Banküberfall und wieder ins Spiel. <lacht> ja. kommt
2: der Banküberfall ins Spiel. Schau mal in die Kinderbetreuung, das sind 17.000 Euro. Schau mal bei den Reinigungskräften, das sind 15.000 Euro netto. Also die sind ganz weit weg davon, auch nur 10 Euro im Monat weglegen zu können. Deshalb kommen wir ja dann auch zu den Daten die uns klar sagen, jeder dritte Haushalt in Österreich hat so wenig Einkommen, dass er keinen Notgroschen hat. Er kann ihn nicht ansparen.
0: Da ist dann auch spannend, dass natürlich dann solche Bücher, dann kurz einmal Platz eins sind in den Charts, ist das so ein bisschen wie das Glücksspiel boomt in schlechten Zeiten, weil die Leute halt einfach verzweifelt nach einer Lösung suchen aus der Armut und ich denke, es liegt ja vielleicht doch an mir, dass ich es nicht schaffe. Na, wenn man es
2: den Leuten lang genug einredet, glaube ich schon, dass das durchaus der Fall sein kann. Ich glaube, das hat aber natürlich auch damit zu tun, dass wir reichen Menschen gewisse Dinge zuschreiben. Wir schreiben reichen Menschen eben zu, dass sie klüger sind, dass sie gescheiter sind. Wir gehen davon aus, dass ihr Reichtum auf Basis irgendeiner Eigenschaft passiert ist, die ist rechtfertigt, dass die Person mehr hat als wir. Sonst würden wir es psychisch gar nicht aushalten, wie ungerecht die Welt ist. Deshalb glauben wir, dass Reiche irgendwie besser sind. So von Grund auf gut und klug. Aber dieser psychologische Effekt spielt natürlich auch bei so Buchverkäufen eine Rolle. Ich gehe davon aus, dass der irgendwas weiß, was ich noch nicht weiß. Aber wenn er es mir sagt, dann werde ich wie er. Das ist allerdings in dem Fall ein bisschen so ein, naja, so eine Art Geschäftstrick, wo klar ist, es sind leere Versprechungen einfach auch falsche Versprechungen. Denn eine Welt oder ein Österreich mit fast neun Millionen Millionären und Millionärinnen gibt es nicht.
1: Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es sich eben für viele gar nicht ausgeht, viel Geld auf die Seite zu legen. Das Eigenheim ist für viele ein Traum, wenn sie den überhaupt gehabt haben, der, der nicht mehr erfüllbar ist. Jetzt wollen viele junge Leute eigentlich auch gerne weniger arbeiten, sagen, ich strebe gar nicht an, Vollzeit zu arbeiten, weil ich mir davon sowieso nicht eben eine große Investition erfüllen kann. Jetzt haben wir uns gefragt. Also viele Kritiker sagen, das geht sich aber gar nicht aus, wenn wir eine Arbeitszeitverkürzung insgesamt
2: hätten. Was ist da deine da Meinung dazu? Da hauen wir ganz viel durcheinander, das auf ganz viel gefühlter Wahrheit basiert. Das eine ist die Frage von, war das früher anders? Haben sich früher Leute, sagen wir vor 20 Jahren, mit einem normalen Einkommen ohne einer Erbschaft oder einer Schenkung ihrer Eltern im Rücken Eigentum kaufen können? Die Antwort ist nein. Also die Fantasie vor 20, 30 Jahren haben alle, wenn sie sich nur 40 Stunden richtig brav angestrengt haben, auf einmal Eigenheime gehabt. Ist falsch, sonst hätten alle Eltern diesem Österreicher bereits ein Eigenheim angeschafft. So also, Ist aber nicht der Fall, wenn wir in die Daten schauen, weil es schon früher nicht gestimmt hat, dass das möglich ist, sich mit seiner eigenen Hände Arbeit Eigentum anzuschaffen. Das ist mal das Erste. Das Zweite ist, wenn wir in die Daten schauen, Mikrozensus Österreich, dann sehen wir sehr schön, dass die Jungen, die du gerade angesprochen hast, jene sind, die eigentlich sagen, ich würde gerne mehr arbeiten. Also wenn man sie fragt, sagen sie, ich würde eigentlich gern mehr arbeiten, nicht weniger. Das ist ein bisschen kontraintuitiv zu dem, was wir in der Zeitung lesen oder das, was wir so ein bisschen im Umfeld hören. Da hören wir die ganze Zeit, die Leute wollen ja nichts hakeln. Ich glaube, das stimmt für eine sehr kleine Gruppe von jungen Menschen. Das sind die sehr gut Ausgebildeten aus ökonomisch guten Haushalt kommenden. Die wissen, ich brauche ich gar nicht zu so anstrengen, Und 20, 30 Jahre erbe ich eh was. Vielleicht die Wohnung, vielleicht das Haus, was auch immer. Oder meine Eltern unterstützen mich noch, weil sie können es sich eh gut leisten. Aber schauen wir mal ganz kurz nach unten. Habt ihr schon einmal vom weiß nicht Automechaniker-Lehrling gehört oder vom Maler-Lehrling oder vom Bäcker-Lehrling gesagt, na also meine Work-Life-Balance sagt mir, ich möchte weniger arbeiten. Nein, nein. Der sagt, ich muss eigentlich mehr arbeiten, weil es reicht eh hinten und vor nicht. Also es ist tatsächlich eine Frage von, wo stehe ich denn in einer Gesellschaft, dass ich es mir überhaupt leisten kann, meine Arbeitszeit zu reduzieren. Das sehen wir dann auch in den älteren Alterskohorten, die die Arbeitszeit reduziert haben die letzten zwei Jahre, ist das reichste Zehntel. Sie haben mehr als zwei Stunden Arbeitszeit reduziert. Unten, also im untersten Zehntel, haben sie 18 Minuten Arbeitszeit reduziert. Also Arbeitszeitverkürzung auf persönlicher Ebene muss ich mir mal da leisten können. Und das geht sich für die allermeisten einfach finanziell gar nicht aus. Das ist das eine. Und das andere, die Frage war, Arbeitszeitverkürzung, können wir das überhaupt machen? Geht sich das überhaupt aus? Da zeigt uns einerseits die historische Evidenz, dass das ganz gut funktioniert. Wir haben ja Arbeitszeit in den letzten 120 Jahren immer wieder sehr deutlich reduziert. Sonst würden wir heute noch sechs Tage die Woche, 80 Stunden die Woche arbeiten. Das tun wir nicht, sind heute aber trotzdem reicher als vor 120 Jahren. Also auf magische Weise scheint das zu funktionieren. Was auch damit zu tun hat, dass sich Arbeitszeitverkürzung zum Teil selbst refinanziert. Wenn die Leute weniger hart arbeiten müssen, bleiben sie gesünder weniger Krankenstände. Was auch eine große Rolle spielt, ist, sie werden produktiver. Wir haben in sehr langen Arbeitszeiten einfach auch Leerzeiten. Egal, ob wir mit dem Kopf oder mit den Händen arbeiten, wir schaffen gar nicht so viel, Andauernd am Stück konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Dafür ist der Mensch eh nicht gebastelt. Wenn ich die Arbeitszeit verkürze, verkürze ich also nicht die Produktivität, sondern schneide quasi die Leerzeiten im Job weg.
1: Wenn man sich die Teilzeitzahlen anschaut, sind es ja vor allem Frauen, die in den Berufen sind, also so, das sind ja auch oft ja schon in der Pflege oder in Dienstleistungsberufen, wo Frauen schon Teilzeit arbeiten, wo es ja oft heißt, gerade in der Pflege kann man ja gar nicht produktiver sein in weniger Zeit. Die Frauen in der Pflege,
2: sie sind ja vor allem auch Frauen, die in Pflegeberufen arbeiten, sagen, wenn man sie fragt, wie geht es dir denn, dass der Beruf unfassbar anstrengend ist und sie den Vollzeit gar nicht schaffen. Weil es ja nicht nur psychisch eine totale Belastung ist, ständig mit sehr kranken und sehr alten Menschen zu tun zu haben und auch Todes quasi Dauerthema im eigenen Leben, sondern auch physisch ist es extrem anstrengend. Eine Person umlagern, die mehr wiegt als man selber, ist nicht einfach. Und wenn man das mehrmals am Tag machen muss, hebt man ganz ordentlich um nur ein Beispiel zu geben. Das heißt, wenn wir Leute in den Pflegeberufen fragen, wie geht es euch, sagen die, ich schaffe den Job Vollzeit nicht. Und was sie auch sagen ist, ich schaffe den Job nicht bis zu meiner Pension. Also das ist wirklich bemerkenswert, dass wir in den Pflegeberufen die Arbeitsbedingungen so gestaltet haben, obwohl uns da die Leute fehlen wie ein bisschen Brot, dass die, sobald sie können, flüchten. Wir bräuchten ja das Gegenteil, dass sie den Job toll finden und gern machen. Und wenn ich jetzt weiß als Gesellschaft, Pflege ist so anstrengend, das schafft man gut, sagen wir 25 Stunden die Woche, schafft man aber nicht so gut 40 Stunden die Woche, wie mache ich es dann? Da hole ich mir doch lieber zwei Leute, die 25 Stunden arbeiten bei einem ok gehalt als eine Person die Vollzeit arbeitet und nach drei Jahren im Burnout liegt oder so krank ist, dass sie nicht mehr arbeiten kann oder den Beruf wechselt. Also es macht gesamtgesellschaftlich keinen Sinn, hier nicht für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen einzutreten. Und die zweite Sache, die wir auch sehen in den Daten, abseits vom Pflegeberuf, wenn ich auf die Frauen schaue, dann haben wir in Österreich die Rahmenbedingungen so geschaffen, dass die allermeisten Frauen, sobald Kinder ins Spiel kommen, nicht mehr Vollzeit arbeiten gehen können. Das hat mehrere Gründe. Am Land vor allem fehle in die Kinderbetreuungsplätze, hat aber natürlich auch den sagen wir mal, gesamtkulturellen Rahmen, der da sagt, du bist eine Mutter, du musst für das Kind da sein. Vollzeitjob ist daneben eigentlich nicht gut. Es ist kein Zufall, dass wir das Wort Rabenmutter nur für die Mutter kennen,
0: nicht für den Vater. Ich kenne es auch für den Vater, lustigerweise, aber...
2: Bist du ein Rabenvater.
0: Spricht vielleicht nicht für mich. <lacht> Danke erstmal für diesen sehr informativen ersten Teil. Wir machen jetzt eine kurze Pause und im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir von unserer Gästin wissen, warum mehr Arbeit nicht gleichbedeutend mit mehr Geld ist. Bis gleich.
1: Standard Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
0: Also fast jedem. True Crime.
1: Und Shorts vom Standard
0: finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Um jetzt noch einmal zurückzukommen auf den eingangs erwähnten Gast unserer ersten Folge, der meinte, Leute sollen fleißig sein, dann haben sie auch Geld. Ich habe mir dann gleich dann noch auf eine TV-Sendung angeschaut, wo du quasi mit ihm darüber diskutiert hast, warum fleißige Leute schlecht oder zum Teil sogar gar nicht entlohnt werden, etwa in der Pflege, haben wir ja gerade besprochen, mir hat besonders die Frage gefallen, welche Arbeit hat welchen Wert für die Gesellschaft. Da würde es mich einfach mal kurz interessieren, was du da genau meinst.
2: Ja, das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wenn wir über Leistung sprechen, was verbinden wir mit Leistung, dann ist das total verknüpft mit der Frage, wie viel verdient eine Person. Also wir gehen davon aus, jemand, der sehr viel leistet, da ist es quasi gerecht, wenn er auch sehr, sehr viel verdient. Und dann schauen wir halt in die echte Welt und kommen darauf, so ist es halt gar nicht. Wir sehen... Da gibt es schöne Studien dazu, dass jene Berufe, die den gesamtgesellschaftlich größten Mehrwert haben, jene sind, die am schlechtesten bezahlt werden. Also David Graeber hat das mal auf eine sehr einfache Formel gebracht. Er sagt, die nützlichsten Jobs werden am schlechtesten bezahlt. Britische Ökonomen haben sich das dann auch mal quasi in der Rechnung angesehen. Und die haben sich angesehen, okay, welcher Job ist für die Volkswirtschaft jener, der am meisten Mehrwert bringt? Welchen Mehrwert können wir da sehen? Und die sind draufgekommen, für jeden Euro, den eine Reinigungskraft im Krankenhaus verdient, hat die Gesellschaft ungefähr 11 Euro Mehrwert. Das ist sozusagen der größte Mehrwert, den ein Beruf haben kann. Das hat natürlich auch Gründe. Wenn der OP-Saal nicht steril ist, wenn das Krankenhaus nicht rein ist, dann habe ich längere Krankenstände. Die Leute, die dort sind, können weniger schnell in ihre Berufe zurück etc. etc. Also diese Kleinigkeit, Sauberkeit im Spital, ist so grundlegend dafür, dass alle sehr rasch wieder rauskommen aus diesem Spital, dass das ein unfassbar wichtiger, zentraler Job ist. Und wenn man dann schon was verdienen, Reinigungskräfte in Österreich, Vollzeit dann sehen wir, die verdienen unter der Armutsgrenze, obwohl es ein auch körperlich sehr anstrengender Beruf ist. Und wir aus dieser Studie wissen, es ist der gesamtgesellschaftlich Wichtigste, das mal in eine Relation zu setzen. Und wir sehen auch, dass es je weiter rauf ich gehe, es auch krass ungleicher wird. Also das Verhältnis von einem durchschnittlichen Österreicher und der durchschnittlichen Österreicherin zu den aller bestverdienendsten Österreichern ist 1 zu 80. Das heißt, ein Konzernvorstandsvorsitzender hat am 7. Jänner schon so viel verdient, wie eine normale Österreicherin das ganze Jahr über verdient hat. Also das ist schon bedeutsamer, dass wir sagen, okay, 1 zu 80. Und früher war das weniger, das Verhältnis. Also wenn man ein bisschen zurückschauen in der Geschichte, war das früher 1 zu 56, 1 zu 36. Also es ist seit den 80ern ziemlich auseinandergegangen, diese Einkommensschere.
0: Okay, ich schätze mal, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ein Kindergartenkind habe, dass Kindergärtnerinnen hier auch nicht besonders gut abschneiden.
2: Kindergärtnerinnen schneiden hier tatsächlich nicht besonders gut ab. Die gehen netto heim, je nach Zulage, weil da gibt es ja auch ein Zulagensystem zwischen 15 und 1600 Euro.
0: wird denen jede Zulage geben, die man ihnen geben kann. Mit 20 schreienden Kindern. Das, ist das stimmt. Und auch da ist ja immer Not am Mann oder an der Frau. An ne? der Frau, was in man, dem Fall. In, ja. ja, wir haben einen Betreuer, immerhin.
1: Das nächste Thema, das wir uns gern anschauen wollten, wäre was zu Working Poor. Also eben Menschen, die arbeiten und sich trotzdem das Leben nicht leisten können. Vor allem jetzt im Angesicht der Teuerung. Hättest du Zahlen dazu,
2: wie viele Menschen das betrifft in Österreich? Ja, habe ich natürlich. Working Poor ist tatsächlich ein Phänomen, wo wir auch sehen, die Tendenz ist steigend. Also schauen wir es uns mal an. Working Poor meint im Wesentlichen, die Leute gehen eh einer Arbeit nach. Die haben einen bezahlten Job und trotz ihrer Arbeit sind sie unter der Armutsgrenze. Das betrifft, muss man auch ganz klar sagen, vor allem Frauen, weil sie in den schlechter bezahlten Branchen beruflich aktiv sind, zum Großteil. Und weil sie, wir haben das schon ganz kurz besprochen, oft Pflegeverantwortung übernehmen, entweder für Kinder oder auch für ältere Menschen. Das wird in der Debatte immer ein bisschen, fällt immer so ein bisschen runter, aber es muss, muss uns auch klar sein, von zehn Leuten, die Pflegegeld beziehen, werden acht privat betreut. Das machen die Frauen dieses Landes alleine. Unbezahlt und unsichtbar. Das heißt, wir haben hier die gesamtgesellschaftliche Verantwortung für Kinder und Alte den Frauen rübergeschoben und die müssen ihre Stunden in der Erwerbsarbeit reduzieren. Und das bedeutet, sie gehen zwar arbeiten, hackeln unbezahlt quasi in der Familie noch dazu, haben aber trotzdem so wenig, dass sie unter der Armutsschwelle liegen. Das betrifft, je nach Schätzungen, bis
0: 330.000 Menschen in diesem Land. Also es sind wirklich, wirklich viele Leute, die trotz Arbeit arm sind. Glaubst du, dass Aufgrund dieser Entwicklungen, du hast ja auch angesprochen, diese Schere, die auseinandergeht zwischen den Top 1% oder so, die praktisch immer mehr verdienen und allen anderen, die immer weniger verdienen. Wir waren immer sehr stolz auf unseren Mittelstand, dass sich der das Leben gut leisten kann, Skifahren gehen kann, in Urlaub fliegen. Glaubst du, ist das ein Auslaufmodell mit den aktuellen Entwicklungen? Oder dass sich der sehr ausdünnen wird, dieser Mittelstand? Ich würde sagen, da gibt es zwei Tendenzen. Das eine ist natürlich die
2: Teuerungskrise. Die hat jetzt mittlerweile auch schon den, ich würde sagen, unteren Mittelstand erreicht. Das ist eben nicht wurscht, wenn das Leben über so viele Monate so viel teurer wird. Eben auch, weil das noch jene Menschen betrifft, die zur Miete wohnen. Also wir reden von ungefähr den unteren 40 Prozent. Das sind jene, die zur Miete wohnen. Und wenn dort die Mieten nach oben schießen, dann wird es irgendwann schwierig, ja, weil das ein Riesenteil des Einkommens ist. Das ist das eine. Das zweite, was wir hier sehen müssen, ist, weil man das immer so, immer so wichtig dass man das immer dazu holen, weil diese Realität von uns so ausgeblendet wird. Ganz, ganz viele Menschen in Österreich hatten nie den Genuss von, sie fliegen zum Beispiel im Urlaub.
0: Und das ist auch immer voll am Flughafen. Also. Und es
2: ist ja auch immer so voll, aber 35 Prozent der Menschen in Österreich waren noch nie in einem Flugzeug. Um ein Beispiel zu geben, ich habe auch vorher gerade geschaut, ich bin selber keine große Skifahrerin, was kostet eine Liftkarte? Zwischen 70 und 110 Euro in einem normalen Skigebiet. Da bin ich aber nur einen Tag lang nicht gefahren, da habe ich keine Skiausrüstung mehr ausgeborgt, da bin ich nicht hingefahren, da habe ich auf der Hütte nichts gegessen. Ich habe nur die Liftkarte mir organisiert.
0: Aber das ist tatsächlich explodiert. Ich glaube, Skifahren war immer teuer, aber mhm. wie ich jetzt noch Schulskikurs war, ich meine, das ist 100 Jahre her, aber da waren wir bei einem Bruchteil einfach. Also das ist wirklich auch in den letzten Jahren massiv angestiegen. Das ist massiv
2: angestiegen, genau. Also hier sehen wir schon, okay, das sind mittlerweile Preise, da muss man klar sagen, okay, das wird tatsächlich, es ist eigentlich schon ein Luxus in diesem Segment. Aber worauf ich noch hinaus möchte, weil das ist eine Sache, die wir oft verwechseln, das Einkommen und Vermögen. Ich habe über das Einkommen gesprochen, das Verhältnis 1 zu 80 ungefähr, was wir in Österreich haben. Das hört sich krass ungleich an, aber holen wir uns noch das Vermögensverhältnis dazu. Ja, Durchschnittsvermögen zum Vermögen der Top 20 in Österreich, da ist das Verhältnis nicht 1 zu 80, nicht 1 zu 100, nicht 1 zu 200, nicht 1 zu 1000. Da ist das Verhältnis 1 zu 83.000, <lacht> um das noch nochmal herzuholen. Also mein Problem ist weniger, also natürlich, ja, unsere Wohngruppen können nach oben gehoben, wir brauchen einen kollektivvertraglichen Mindestlohn, wir brauchen bessere Bezahlung in den sogenannten Frauenbranchen. Also es gibt beim Einkommen eine Menge zu tun. Aber richtig schummrig wird mir, wenn ich auf die Vermögensungleichheit schaue.
1: Welche Konzepte gäbe es denn da, um gegenzulenken? Also wenn wir jetzt eben den Blick auf
2: das Vermögen richten, das ja noch ungleicher verteilt ist. Ja, es gibt diese sehr gute Idee, die es schon im alten Rom gab, man kann Vermögen besteuern. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Also wir sagen ja ganz generell in unserem Steuersystem, es gilt so ein bisschen das Prinzip, wer mehr hat, soll mehr beitragen. Das heißt, ich besteuere jene, die mehr verdienen und ein höheres Einkommen haben, höher als jemand, der fast nichts hat. Weil der braucht eh jeden Euro selber, da kommt dann kein Finanzminister und holt sich auch noch was. So, aber wir setzen es sehr niedrig an. Also, wir finden die Kindergärtnerin, die einen ultra anstrengenden Job hat und wirklich nicht viel verdient, die wird natürlich schon lohnbesteuert, logischerweise. Die gibt auch Sozialabgaben her, gar nicht so knapp. So. Aber wenn ich sehr, sehr reich bin und wirklich, wirklich viel Vermögen habe, so viel Vermögen, dass das unser menschliches Gehirn gar nicht erfassen kann, weil es für so große Zahlenräume nicht gemacht ist, sagt Österreich, na, brauchen wir nicht. Nehmen wir nicht. Na, danke, wollen wir nicht besteuern. Ist ja eigentlich komisch. Das heißt, die Frage, die sich uns stellt, ist, wie kann ich unser Steuersystem gerechter bauen? Und da würde ich meinen, wenn von 100 Steuereuros 80 aus der Arbeit und vom Einkaufen kommen, aber nur drei aus dem Vermögen, dann würde ich vorschlagen, das könnte man ein bisschen gerechter gestalten. Um ein Beispiel zu geben.
1: Jetzt wäre so eine Anschlussfrage auch, ist so ein Vermögensaufbau deiner Meinung nach möglich für eine größere Anzahl von Leuten und ist es überhaupt
2: erstrebenswert? Stellen wir uns mal die Frage, ist es überhaupt möglich, sich Vermögen aufzubauen? Der wichtigste Grund, da gibt es eine schöne deutsche Studie, die haben sehr reiche Menschen befragt, warum bist denn du reich? Wie ist denn das gelungen? Und dann ist der aller, aller wichtigste Grund für reiche Menschen, dass sie schon reich geboren worden sind. Der wichtigste Grund ist Erben und Schenken. Bei weitem der wichtigste Grund. Es gibt noch ein paar andere Gründe. Was hilft, ist Unternehmensbesitz. Was auch hilft, ist reich heiraten. Es war mehrfach Nennungen möglich, also man kann reich erben und reich heiraten zum Beispiel und dann noch ein Unternehmen haben. Gut, also das ist die Frage, kann ich mir ein Vermögen aufbauen, wenn ich auf die Daten schaue? Kann man es sehr leicht beantworten, schau kurz auf dein Konto oder auf dein Sparbuch, ist da schon ein Vermögen? Nein, dann wird da auch keins mehr kommen. Also zu so realistisch muss man sein. Also wenn du keine Erbschaft in einer entsprechenden Größenordnung zu erwarten hast, wirst du in diesem leben nicht mehr reich werden. Ein Rechenbeispiel dazu, weil es uns so schwer fällt, uns solche Zahlenräume vorzustellen. Wir haben uns den Spaß gemacht, auszurechnen. Die Kindergärtnerin, über die haben wir heute schon gesprochen. Sagen wir, die Kindergärtnerin ist kinderlos, sie hat eh genug mit Kindern zu tun und sie hat das Glück, sie wohnt wirklich günstig. Sie kann also 20 Prozent von ihrem Nettoeinkommen wegsparen. Das ist mehr als doppelt so viel, als man eigentlich statistisch kann in Österreich. Gut, und diese Kindergärtnerin spart, so also, spart, so also, spart, so also, spart, so also. Wie lange muss sie sparen, damit sie so viel hat, wie der Sohn von Didi Mateschitz gerade eben geerbt hat? Das würde sie schätzen.
0: Vier Millionen Jahre. Ja,
2: fast. Es sind fünf <lacht> Millionen Jahre. Okay. Also, das heißt, wir sehen hier sehr schön, es ist nicht möglich, sich so ein Vermögen über Arbeit aufzubauen. Es war es auch nie. Das muss man klar sagen. So etwas kann man nur erben.
1: Zum Abschluss eine persönliche Frage. Also du hast gerade gesagt, Vermögensaufbau ist nicht so leicht. Es gibt ja auch Studien, die sagen, ich habe vor kurzem eine gesehen, dass Frauen bis 30, 50.000 Euro gespart haben sollten, um im Alter abgesichert zu sein vor Altersarmut. Also gerade Frauen wird oft nahegelegt, sie sollten sich irgendwie um das Thema kümmern. Auf den Staat kann man sich nicht verlassen. Bist du selbst auch so, dass du irgendwie Geld angelegt oder investiert hast oder wie stehst du dazu? Ich
2: habe ein großes Problem damit, dass man den Frauen in dem Thema schon wieder ausrichtet. Sie sind ein bisschen selber schuld und ein bisschen selber schauen. Das halte ich ganz schwer aus, weil wir haben heute schon darüber gesprochen, Frauen strukturell so allein lassen mit Dingen, die wir aber alle miteinander brauchen. Also wir brauchen die Jobs wie Lehrerin, Kindergartenpädagogin, Pflege, Krankenpflege, Krankenschwester etc. Das brauchen wir alle miteinander. Wir finden trotzdem, brauchen wir nicht besonders gut zahlen. Dann sagen wir, Kindergärten bauen wir euch auch nicht genug hin, wenn ihr Kinder kriegt, die wir alle brauchen für unser Pensionssystem. Naja, dann hast du halt ein paar Jahre ein sehr kleines Einkommen. Ah, upsie, und dann hast du eigentlich auch überhaupt keine Pension mehr. Ha, 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 ha. Du hast bis 30, nicht 50.000 Euro gespart, selber schuld. Also ich meine, da kriege ich wirklich einen ordentlichen Grant. Was wir eigentlich brauchen... Viel dringender als investment -Tipps für Frauen. 50.000 Euro kannst du ausrechnen, wie lange eine Reinigungskraft darauf spart. Was wir viel dringender brauchen als investment -Tipps, ist eigentlich die Rahmenbedingungen, dass Frauen wie Männer in späteren Jahren in Würde alt werden können. Das würde heißen, wir ermöglichen alle Frauen, dass sie vollzeiterwerbsfähig sein können, weil es sowas gibt wie Kinderbetreuung und einen Rechtsanspruch ab 1 darauf. Ein Beispiel. Das andere, was wir brauchen, für die Zeit, wo sie in Karenz oder den Mutterschutz sind, muss ich das entsprechend anrechnen auf die Pensionsjahre. Und zwar mit einem wirklich, wirklich hohen Satz. Kann ich nicht sagen, ja, das ist ein bisschen Ramschjahre hier, sondern das ist ja uranstrengend, Kinder produzieren. Also ich meine, wir machen Organe und das ist nichts wert, das stehe ich überhaupt nicht ein. Das ist das Zweite. Das Dritte, was wir dringend brauchen, ist, wir brauchen in den sogenannten Frauenbranchen höhere Löhne. Es ist kein Naturgesetz, dass wir eine Altenpflegerin so viel schlechter zahlen als ein Automechaniker. Das
0: könnte man ändern. Was man wieder mal hören, ist, dass Leistung, was wert sein muss, aber wir halt offenbar erst über diesen Leistungsbegriff diskutieren müssen, beziehungsweise welche Bereiche aktuell einfach vergessen werden in der Diskussion, was ja offenbar ein großes Problem ist. Barbara, vielen Dank für deine Zeit und deine Spaß Expertise. Gemacht. Danke fürs eine.
1: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann empfehlt uns doch gerne weiter. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcast hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.derstandard.at
0: Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Alexander Amon.
1: Und ich bin Annika Dang.
0: Ciao und bis bald. Gibt es außerirdisches Leben?
2: Haben Tiere ein Bewusstsein?
0: Können wir durch die Zeit reisen?
2: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
0: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
2: Oder neue Rätsel entdecken.